0: Voici un extrait, une goutte d'Herzène Radio. Connaissez-vous l'iridologie Pour nous en parler, j'ai invité Béatrice de Vandel, praticienne en iridologie. Bonjour Béatrice. Bonjour Céline. Alors Béatrice, c'est quoi l'iridologie exactement Et puis à quand remonte cette pratique Alors l'iridologie, en fait, c'est une analyse détaillée de l'iris
1: qui va nous permettre d'identifier la nature individuelle d'une personne. Alors à partir de là, on va pouvoir définir son terrain. Alors qu'est-ce que j'entends par terrain, pour que ça soit simple pour les auditeurs, ça va être découvrir si la personne a un terrain immunodéficient, si c'est un terrain plutôt allergique, un terrain plutôt lipidique, c'est-à-dire en excès de manière à garder en fait tous les gras, ou bien si c'est un terrain dépressif ou encore inflammatoire ou bien gastro-entérique. Voilà, brièvement, euh, l'iridologie, ça va nous permettre vraiment de définir le terrain de la personne. Ensuite, l'iridologie, il faut savoir que ça remonte quand même euh, assez loin puisque déjà les Égyptiens, les Hindous et même les, les Chinois euh, l'utilisaient comme un moyen, comme un outil vraiment de, on va dire, dépistage. Donc on s'intéressait déjà aux yeux depuis bien longtemps. Les pharaons euh, demandaient toujours à quelqu'un de regarder dans leurs yeux pour savoir s'ils étaient en bonne santé. Et la preuve en est que bien souvent aujourd'hui, quand un enfant même est malade, on va regarder un peu ses yeux, on va dire, tiens, il a les yeux brillants, il a de la fièvre ou euh, quelqu'un qui est euh, très ou au contraire quelqu'un un peu dépressif et sous traitement, eh ben, il aura l'œil terne. Voilà donc ce qu'est l'iridologie, un outil formidable que de nombreux naturopathes maintenant utilisent.
0: Béatrice, comment a-t-on découvert qu'on pouvait voir dans l'iris euh, la santé finalement des principaux organes Alors on a pu, euh, je dirais, le vraiment
1: commencer euh, à être un peu plus pointu là-dessus avec le médecin hongrois euh, Ivan Pexeli en 1826. Euh, C'est à lui qu'on doit la première topographie euh, grâce à ses études, ses nombreuses études, où il a fait des reliances entre les signes qu'on voyait dans les yeux et les maladies et les mots cliniques qu'on allait euh, y voir. Alors après, ça s'est euh, vulgarisé surtout avec le médecin Bernard Janssen en 1930 aux États-Unis qui va vraiment développer l'iridologie d'un point de vue mondial. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que l'iridologie a beaucoup plus de lettres de noblesse grâce à John Andrew, qui est un médecin qu'on le retrouve en Angleterre. Et cette personne a beaucoup contribué à rendre vraiment l'iridologie de façon plus scientifique, puisqu'il fait des études au sein d'une clinique en Angleterre.
0: Alors, Béatrice, euh, comment se déroule une séance concrètement Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, brièvement Vous regardez les yeux de la personne et ensuite
1: En ce qui me concerne, je pratique vraiment une iridologie de terrain. Et euh, donc, euh, ça va ça va commencer par un questionnement déjà général. Euh, une personne vient me voir à mon cabinet, je vais lui demander son âge, euh, son travail, si elle en a ou si elle en a pas, dans quel environnement elle vit, quelles sont ses activités physiques ou pas, sa situation de famille, si elle a encore ses parents. Donc, tout ça va être d'ordre général, mais va m'aider par la The mm -hmm. cat à remettre les yeux dans le contexte, vous voyez. Et pareil, je vais demander si, allé, si cette personne est fumeur, non-fumeur, etc. Ensuite, une fois que j'ai réalisé brièvement ce petit topo, euh, je vais capturer ces yeux à l'aide d'un logiciel que j'ai qui va me permettre de prendre en photo chacun de ces deux yeux. Et je procède à l'analyse de ces deux yeux. J'ai donc une charte. Moi, je m'appuie beaucoup sur la charte topographique de ce John Andrew dont j'ai suivi euh, des formations supplémentaire et complémentaire à ma formation initiale et du coup je pars de là pour voir d'abord et parler à la personne de son physique puis après de la partie émotionnelle, ce qui est très intéressant parce que ça me donne une double lecture irienne c'est-à-dire que je vais pouvoir aller en profondeur parce que c'est holistique une iridologie, il y a bien sûr la correspondance avec les organes mais il y a également intervient toutes les émotions de la personne, les chocs psychologiques antérieurs et bien sûr l'héritage familial. Puisque dans les yeux, nous allons pouvoir, grâce à la détection de ce terrain, voir ce qui va être euh, redondant, c'est-à-dire ce qui va revenir régulièrement chez la personne, des mots, des attitudes, un comportement, etc. Donc euh, ça va être très intéressant de voir la partie physique, mais également de voir la partie émotionnelle. Et puis après, je termine par un redressement de terrain. Qu'est-ce que c'est qu'un redressement de terrain C'est en fait, une fois que j'ai bien vu tout ce que j'ai devait voir dans l'iris, on va parler phytothérapie, donc c'est-à-dire l'aider et savoir comment elle peut faire par rapport à ce que j'ai pu détecter et comment elle peut améliorer sa situation physique ou psychologique. Alors ça peut être très, ça sera toujours des conseils personnalisé, Ce sera des conseils adaptés à chaque cas et ça peut être bah, des séances d'hypnose si vraiment ça a révélé quelque chose d'intéressant mais qui est très vieux. Euh, ça peut être donc un redressement à base de plantes, de tisanes euh, et puis autres, hein, toutes plantes, mais euh, ça peut être beaucoup de gémothérapie parce que j'aime beaucoup la gémothérapie. La gémothérapie, c'est l'extrait du bourgeon. Donc, ça va être assez puissant et ça va nous aider. Voilà, ça va être toutes ces médecines en fait parallèles qui existent. Ça peut être de la réflexologie plantaire, ça peut être un conseil mais qui sera adapté à ce que j'aurais vu dans ses yeux.
0: Béatrice, l'iridologie n'est pas reconnue officiellement par la médecine, il faut donc se méfier des charlatans euh, ou trouver un praticien sérieux. Qu'est-ce que vous nous conseillez Alors euh, déjà, je vais juste répondre par une petite
1: phrase de Shakespeare qui nous dit Rien n'est ni bon ni mauvais, mais la pensée en fait cela. C'est-à-dire que gardons notre libre-arbitre, bien entendu, il faut être bien conseillé. Moi, je trouve que les sites de bien-être où vous pouvez vraiment avoir des, des personnes qui vont dans, dans, dans cette lignée-là sont quand même intéressants. Et puis, allez glaner quand vous avez des salons professionnels, il y a souvent de très bons thérapeutes dans les salons professionnels.
0: Pour conclure, Béatrice, est-ce qu'il y a des contre-indications éventuelles à une séance d'iridologie Eh bien, euh, pas particulièrement, sauf si vous avez un œil accidenté. À ce moment-là,
1: évidemment, pas faire d'iridologie. Euh, euh, après, tout ce qui est maladie, comme vous m'aviez dit, là, le, les glaucomes, etc., ça n'a pas d'importance, les cataractes, etc. Moi, je, je fais des iridologies euh, avec des yeux qui, ont, qui peuvent avoir ce, ce genre de, de, de mots. Mais en fait, ça n'a pas d'importance parce que c'est la couleur qui qui va m'intéresser, et les signes rien Donc, à part un œil accidenté, euh, je, je peux pratiquer, euh, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Et d'autre part, euh, par contre, j'enlève les lentilles si jamais des personnes ont des lentilles colorées. Ça, ça pourrait me gêner, bien entendu. Mais sinon, il n'y en a pas particulièrement.
0: Je rappelle que l'iridologie ne saurait en aucun cas se substituer à un traitement en cours, ni bien sûr remplacer une visite chez votre médecin traitant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site yeux.com de Béatrice Vandel. Béatrice, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup Céline pour cette interview. J'étais
1: ravie de parler de l'iridologie avec vous.
0: Je rappelle que vous êtes thérapeute holistique en iridologie, mais également praticienne en magnétisme, en méditation ainsi qu'en yoga.